0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. Po ostatnim spotkaniu z trenerem, tym razem proponuję Wam odcinek o odżywianiu.
1: Nie ukrywajmy, w sporcie najczęściej problem jest z energią. Czy to kolarstwo, czy to biegi, to jest jednak mental pod kątem, muszę ważyć mniej, bo będę szybszy. Oczywiście waga będzie się przekładała na nasze tempo, 100%, ale nie zawsze mniej znaczy lepiej. I to się najczęściej kończy tym, na przykład, że Twoje dzienne wydatki treningowe sięgają 4000 kalorii, 5000 kalorii, a na przykład taka osoba na mnie 1700. Czyli dług, który generujesz dzień w dzień, jest ogromny. Co będzie się przekładało na Twoją regenerację, na stan zdrowia, na to, że te mięśnie cały czas bolą, nie ma progresu. To są typowo naczynia połączone. Tylko się nie doszukać. oszukać. Jeżeli nie ma energii w sporcie, to nie ma wyników. Prosta sprawa. I to jest główny filar pracy, bo najczęściej rzeczywiście problem ze sportowcami jakikolwiek. Rodzaj dyscypliny. To jest energia. Wszyscy
0: jedzą za mało. To był Bartosz Florczak. Ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Jest to podcast, w którym spotykam się z niezwykłymi osobami, które prowadzone pasją i ambicją pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać i realizować założone cele, dobrze się przy tym bawiąc. Bartek jest młodym i szalenie ambitnym dietetykiem. Na swojej drodze zawodowej musiał pokonać wiele przeciwności losu, ale spotkał też wielu mądrych ludzi, którzy pomogli mu się rozwijać. Współpracował już z kilkoma osobami z czołówki biegów górskich i jak pamiętacie Szymon Makuch w podcaście Black Hat Ultra również wspominał o współpracy z Bartkiem. Rozmawiamy o kwestiach związanych z odżywianiem ogólnie, po czym zawężamy nasze rozważania do biegów ultra. Poruszamy kwestie związane z dietą wszystkożerną, ale również wegańską i ketogeniczną. Nie wchodzimy w żaden z tych tematów zbyt głęboko, ale dosyć dobrze określamy sposób myślenia jaki powinien nam towarzyszyć przy wyborze stylu odżywiania. Po konkrety zapraszam do młodego, gniewnego i zdolnego Bartka Florciaka. Posłuchajcie. Aha, jeżeli podoba wam się ten podcast zachęcam do wsparcia go na patronite.pl łamane na Black Hat Ultra. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. Zaczynajmy. Cześć Bartku, witam Cię serdecznie. Cześć Kamilu, dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry. Jesteśmy sobie na przełęczy tą padła teraz. Zgadza się. Osiem razy ślęża na imprezie Huberta Kwaśniewskiego. Ile dzisiaj zrobiłeś razy ślęża? Niestety tylko dwa. A czemu?
1: Z racji tego, że... Niestety troszkę pobolewam pachwina i też odczułem troszkę kostkę z racji tego, że sobie testuję właśnie dzisiaj buty Altry. Co Jaki prawda, model? Longpiki. Mhm. Co prawda biegam na zero dropie już dłuższy okres czasu, ale gdzieś tam ten początek trasy był taki typowo kamienisty. Zbieg ze że też jednak są takie wystające kamyczki, gdzieś tam ta kostka zaczęła mi przeszkadzać, a nie chcę się, że tak powiem, rozwalić przed, przed świętami, bo też do mnie jedzie jeszcze trenażer. Zamierzam też się trochę przesiąść na rower na zimę, więc chciałbym być pełni, w pełni
0: sprawny. No fajnie. A opowiedz w takim razie troszeczkę o sobie, bo dzisiaj porozmawiamy generalnie o diecie, tudzież o odżywianiu. Dieta to jest takie słowo, które się kojarzy często z odchudzaniem i nie wiadomo czym. Bardzo negatywnie dla większości osób i większość ludzi uważa
1: dietę za coś negatywnego, coś co wielu pacjentów ma podejście tego typu, że po prostu nagle im się kończy życie, że przychodzą, trafiają do dietetyka i z momentem, w którym rozpoczynają swój plan, po prostu ich życie nagle, nie wiem, zmienia bieg czy cokolwiek, co jest dużym błędem w pracy z ludźmi, bo to nie o to chodzi, ale myślę, że sobie do tego dojdziemy. Dojdziemy sobie.
0: Biegasz też po górach? To
1: duże słowo. No nie no. Widzi-
0: Widziałem cię na Dolnośląskim, wiesz, biegasz tutaj. Biegasz tak, pojawiam po się,
1: pojawiam się, biegam, staram się gdzieś tam w tym kontekście rozwijać. Oczywiście bardzo daleko mi do, do naszej całej, całej elity, ale.
0: No to jak mam, mam duży nas... komfort gdzieś
1: tam też z tymi osobami styczności poprzez nawet swoją pracę. Więc, więc gdzieś tam te biegi się pojawiają. czym przyszły rok jest bardzo ambitny, może nawet za bardzo ambitny, ale to się okaże Ale dobrze, roku... to
0: zanim o przyszłości opowiedz troszeczkę o tym, jak wszedłeś w bieganie albo w dietę, jakoś tak spróbuj to ułożyć wszystko, ładnie i nam Wszystko tak
1: naprawdę zaczęło się jeszcze w czasach technikum, gdzie większość mojego tak naprawdę, dzieciństwa opierała się głównie o wpływ rodziców, czyli o to, że. Klasyczne takie podejście, musisz mieć zawód, tak, bo nic w życiu nie osiągniesz, i tak dalej, i tak dalej. No i jak gdzieś tam tą ścieżką rzeczywiście sobie szedłem: gimnazjum, technikum, z zawodu. Jestem technikiem telekomunikacji, więc mógłbym komuś na przykład w domu internet założyć czy cokolwiek w ten deseń. Aczkolwiek, aczkolwiek później, później gdzieś tam te dalsze kroki, jeżeli chodzi o studia, to była politechnika. I to był okres taki w moim życiu, gdzie rzeczywiście dużo mentalnie się zmieniało. Z racji tego, że zaczynałem rzeczywiście zauważać, że to nie jest do końca to, co, co, co bym chciał robić. No i to tak postępowało, postępowało, coraz to bardziej mnie męczyło psychicznie. No i rzeczywiście po pierwszym semestrze, kiedy doszła analiza całki, niecałki i tego typu rzeczy, po prostu stwierdziłem, że fuck it, tak? Nie ma to totalnie sensu i po prostu trzeba robić, to, co, to, co mnie interesuje. A tak się składa, idąc drugim torem, że ja gdzieś tam ze sportem jestem związany od dziecka. Od młodości grałem w ręczną, zaczynając od małego, kończąc już praktycznie przy juniorze, czyli prawie przechodząc pod seniora. No ale niestety ten system nasz polski, jeżeli chodzi o piłkę ręczną, jest taki, że bardzo mało osób wybija się dalej, więc trzeba było coś zrobić. tak? I rzeczywiście kilku z moich kolegów dalej gra w niższych ligach, ale dalej grają, a większość z nas po prostu musiała zmienić swój kierunek i tak po piłce ręcznej dlatego do że doszła kontuzja swoją drogą, bo rozwaliłem sobie lędźwia i niestety to niestety było związane to tym, że pani doktor pamiętam do dziś powiedziała mi, że albo przyjmuje leki na rozkurczenie mięśni no albo kończę grę. To była sytuacja dosyć dziwna, bo przy każdym rzucie w momencie, kiedy wykonujesz zamach mi po prostu paraliżowało tak jakby kręgosłup. Upadałem na ziemię, po prostu byłem sparaliżowany przez chwilę. Po chwili wszystko było w porządku. Nikt nie mógł mi z tym pomóc. Skończyłem z piłką ręczną. I trafiłem na siłownię. I tam rzeczywiście był to też okres kilkuletni, gdzie ja bardzo mocno urosłem. Eee, w masę mięśniową bardzo łatwo tą masę mięśniową budowałem. Dużo też to dało pod kątem mojej pracy, z racji tego, że zaliczyłem naprawdę dużo różnego rodzaju diet. Chodziłem z pudełkami, jadłem co trzy godziny, ważyłem i tak dalej, i tak dalej. Mocno to na moją psychikę wtedy wpłynęło. I to też ten kontekst żywienia gdzieś tam kształtowało. Ale później zaczęła się praca, trafiłem do gastronomii, z tym że wtedy ta Politechnika się skończyła, to był rok przerwy i ja trafiłem wtedy na studia dietetyczne. No i te studia dietetyczne się rozpoczęły, rozpoczęła się praca i ta siłownia poszła w bok. No bo nie było na to czasu, gastronomia to jest oczywiście czas pracy nienormowany. Więc to bywało nawet w miesiącu po 330 godzin. Czyli Ja kończyłem pracę, nie opłacało się do domu jechać, się w pracy, spaliśmy i od nowa. Więc też ten wpływ żywienia to była jedna z lepszych wrocławskich restauracji. Więc miałem styczność z bardzo dobrą kuchnią, z bardzo dobrym produktem. Więc też gdzieś tam to żywienie się tam przetaczało. I tak te studia sobie tak krok po kroku szły. I rzeczywiście ja te studia skończyłem, ledwo co. Bo był z tym rzeczywiście problem, nie tyle problem z moją nauką. Co z tym, że ja rzeczywiście miałem o tyle szczęście w swojej drodze żywieniowej, swojej drodze dietetycznej, że poznałem bardzo wcześnie ludzi bardzo mądrych, którzy powiedzmy patrzą na żywienie totalnie inaczej niż większość kraju. I ja po pierwszym roku tak naprawdę te studia zacząłem traktować jako takie uzupełnienie. Cała moja wiedza bazowała na podcastach zagranicznych, na książkach zagranicznych, na e-bookach, na wiedzy zagranicznej. Bo jakby nie patrzeć Zachód, czy to, czy to Wielka Brytania, czy to Stany Zjednoczone, czy to Australia. To są główne, gdzieś tam miejsca, które wyznaczają całą wiedzę, jeżeli chodzi o żywienie. Więc ja na tych studiach byłem, ale byłem taki nieobecny. Czyli przychodziłem, to co trzeba było, to zaliczałem. Tak, żeby odfajkować. Tak, po prostu, żeby to zrobić, Ja gdzieś tam całą swoją wiedzę czerpałem z inną, co bardzo często sprawiało problemy, bo bywały takie momenty, gdzie rzeczywiście po prostu już. Było mi ciężko czegoś słuchać, tak? kiedy wiem, że to jest wiedza totalnie przestarzała która nie jest już aktualna, a dalej to jest nam do głowy.
0: Wchodziłeś w polemikę z nauczycielami? Tak
1: i to się niestety kończyło różnie, bo pamiętam, że jak broniłem pracę swoją licencjacką, to rektor powiedział mi rzeczywiście, że gdyby nie to, że napisałem pracę bardzo fajną, tak naprawdę w skali kraju jedną z pierwszych bo była to rola żywienia w sarkoidozie. Sarkoidoza jest chorobą autynologiczną dosyć ciężką, która nie jest do końca poznane, jej etiologia, pochodzenie, skąd się ta choroba, czemu się rozwija. I to była jedna z pierwszych prac dotyczących żywienia w tej chorobie w ogóle w chorobach autynologicznych. I gdyby nie ta praca i to, że się wstawiło za mną rzeczywiście dwie osoby z uczelni, Wykładowcy to po prostu by mnie uwalili, no bo po prostu by nie pozwolą, żeby ktoś z, tak, z takim podejściem wychodził ze szkoły. Tak? Co znów, wróćmy do czasów dzisiejszych. Z czasów, gdzie ja kończyłem studia, było nas na roku 32 osoby. W zawodzie pracują dwie. Ja i moja koleżanka, która nie jest dietetykiem, nie pracuje jako dietetyk, ale pracuje w firmie farmaceutycznej, która ma dużo wspólnego z żywieniem. Więc jakby rynek zweryfikował bardzo mocno to, rzeczywiście czego się oni nauczyli. I w jaki sposób tą wiedzę mogli wykorzystać. A jeszcze powiedz dwa słowa: skąd pomysł na temat tej pracy? Tu znowu wrócimy do ludzi spotkanych na drodze. I rzeczywiście trafiłem na bardzo fajną, bardzo, bardzo fajną panią doktor, która zaproponowała mi temat, którym ona im pomoże. Zbierze mi materiały do tej pracy, żebym taką napisał, bo to rzeczywiście jest temat, który wtedy raczkował i nie było wtedy takiej pracy. No i taka kalkulacja chłodna w głowie, czy pisać, żeby zaliczyć, czy jednak się poświęcić i zrobić coś fajnego. No ale że jestem chłopak ambitny, no to stwierdziłem, OK, wchodzę. I rzeczywiście ona tam bardzo dużo materiałów mi zebrała. Do tego dochodzi też fakt, że jej mąż chorował na sarkoidozę i ona też chciała to po części zgłębić. No i tą pracę napisałem, obroniłem. Dostałem za to piątkę rzeczywiście, ale później pamiętam właśnie pana rektora, który podszedł i właśnie zwrócił mi uwagę, że jakby nie to, nie praca i właśnie wpływ tych dwójki właśnie wykładowców, a to była jedyna dwójka wykładowców, którzy jakkolwiek na tej uczelni mnie zainteresowali, Raczej tego, że oni prowadzili wykład z głowy, czyli nie było komputera, nie było prezentacji, tylko była rozmowa i to jest naprawdę ogromna wartość. Bo nie ukrywajmy, większość wykładowców przychodzi od par laptop i czytać krok po kroku to, co jest na slajdach, tak a to nijak człowieka nie interesuje. A to były osoby typowo praktycy, którzy po prostu zaczynają polemikę. I z polemiki wyłapywałeś po
0: prostu wiedzę. I to był naprawdę fajna, fajna wartość w tym wszystkim. Opowiedz, z jakimi mitami spotykasz się w swojej pracy na co dzień? Jako dietetyk sportowy, i co byś chciał przekazać do rzeszy początkujących, tudzież średnio zaawansowanych biegaczy? Bo rozumiem, że ci bardziej zaawansowani i tak już mają swoje drogi radzenia sobie z pewnymi rzeczami. Nieprawda. Znaczy mają swoje drogi, czy są właściwe? To o, jest właśnie, inna sprawa. Dokładnie. Czy są skorzy je zmienić? Myślę, że mniej są skorzy je mhm. zmienić niż ci początkujący. Jakie są takie główne mity, z którymi się spotykasz, które chciałbyś na wejściu obalić? Mity. Ciężko może to mitami nazwać, to raczej bym powiedział, że są jakieś takie błędy. Albo które... jakieś błędne, właśnie błędne tak, przekonania. Tak,
1: tak, rzeczy, które są gdzieś tam w naszym społeczeństwie zakorzenione i to przede wszystkim wynika z telewizji. Aktualnie żyjemy w dobie internetu, gdzie ta wiedza jest dostępna na wyciągnięcie ręki, co jest najgorsze niestety w branży dietetycznej. Ta wiedza z pięciu miejsc jest pięć innych pomysłów i to jest główny problem. Pierwsza najważniejsza rzecz, to też czym się spotykam też w pracy ogólnie z ludźmi, to jest na przykład idea jedzenia pięciu posiłków co trzy godziny. Coś, czego oczywiście mnie na studiach też uczyli, tak? że tak trzeba robić i to jest właściwy tok, tok pracy, ale to jest duży błąd. To jest tego, że zawsze żywienie będziemy dostosowywać do jednostki. Zawsze. I zawsze praca opiera się z jednostką i nigdy nie da się stworzyć dwóch identycznych planów. Dlatego, że okej, okay, możemy stworzyć dwa, trzy ale przyjdzie czwarta osoba i to nie zagra. Więc jedzenie co 3 godziny, 5 posiłków? Dlaczego nie? Prosty przykład. Znajdziemy kogoś, kto ma, powiedzmy, pracę zmianową. Pracuje na taśmie na przykład i powiedzmy, nie ma możliwości od tej taśmy odejść. Idea zjedzenia posiłku odpada. Kolejna kwestia, na przykład strażacy. Nie wiem, masz wyjazd na akcję, akcja trwa 10 godzin. Ten chłopak ma wynieść pudełko na drabinie i jeść posiłek, bo tak? No nie. Tego się nie da zrobić, więc jakby to jest rzecz pierwsza, więc zawsze to jest dostosowane do danej osoby, do organizacji dnia, do możliwości tego przede wszystkim, jak ta osoba dotychczas żyła, bo też dużym błędem dietetycznym jest to, że osoby żyją w jakiś sposób, po czym trafiają pod opiekę do kogoś i nagle ktoś im wywraca życie o 8 stopni. To jest błąd i to najczęściej jest spisane na straty. Zawsze zaczyna się pracę bardzo stopniowo krok po kroku zmieniając jakieś tam małe rzeczy, więc to raczej bym uważał jako taki pierwszy, pierwszy popularny, popularny mit, popularny błąd, który ludzie wyznają. Drugim myślę, no chyba byłaby energetyka diety i wszelkie pomysły redukcyjne związane właśnie z dietą. 800 kalorii, 1000, 1200, głodówki, detoksy innego rodzaju pomysły. To jest, to jest tak zwany bro science, tak? to są rzeczy totalnie niedziałające, niestworzone. No, nie skłam, jak powiem chyba, że połowa polskich kobiet próbowała takich zabiegów, chcąc się odchudzić, tak? Bo myślenie gdzieś tam ludzkie jest proste, tak? No, tak? samo znowu wracamy do mediów, do telewizji, tak? Chcesz być chudszy, jedz mniej. No, nieprawda, bo ja wystawię ci pięć osób, które zaczęły jeść więcej i chudno. Bo zagłębiając się w podstawy, jeżeli chodzi o dietetykę, mamy energię. Nasz organizm potrzebuje danej ilości energii do podstawowych funkcji życiowych oddychanie, krążenie, trawienie, yy, synteza hormonów i tak dalej. To jest minimalna ilość energii, którą musimy dostarczyć. Do tego dochodzą kolejne elementy: wpływ jakby energii potrzebnej na trawienie, wpływ na przykład aktywności fizycznej, wpływ tego, jak wygląda nasz dzień ogólnie, jeżeli chodzi o naszą aktywność i to nam daje zapotrzebowanie całkowite. Dopiero od całkowitego zapotrzebowania moglibyśmy cokolwiek manewrować. Najczęściej u osób jest tak, że Gdyby rzeczywiście obliczyć im tą podstawę, najczęściej to wyjdą wartości rzędu 1200, 1000, może kalorii, 1600. Strzelam. Większość ludzi funkcjonuje w, z myślą taką, że jedzą dużo, tak? Bo śniadanie, to jakaś przekąska, obiad, kolacja. No, panie Bartku, jem dużo, ale jest takie narzędzie świetne, to nazywa się dzienniczy grzywienia. Dajesz to takiej osobie i ona nagle sobie, no, sobie to notuje. I nagle się okazuje, że pierwszy posiłek, kanapeczka. Ok. Drugi posiłek jabłko. Trzeci, no to zazwyczaj Polska, obiad jest porządny, więc mamy powiedzmy rzeczywiście posiłek taki w miarę zbilansowany, kolacyjka, kanapeczka. tak Średni dowóz energii z całego dnia 1000 kalorii. I przychodzi moment słynny, no trzeba schudnąć. No to co robimy? No to jemy mniej. No więc ucinamy te kalorie. I tak proces sobie postępuje. Oczywiście na początku są efekty spektakularne, bo zaczyna spadać woda. tak Organizm rzeczywiście, troszkę ta waga spada. No ale znowu jest stop. Niestety jest tak, że te osoby się nie zastanowią, co jest powodem tego, że ta waga stadała. No tylko myśl jest prosta. No jak stoi, no to tniemy dalej. tak? I tak konsekwentnie krok po kroku w dół, co prowadzi do dosyć złożonych adaptacji metabolicznych, które później trzeba prostować, co nie jest do końca prostą pracą. No i taka osoba rzeczywiście okazuje się, że nagle redukuje się powiedzmy na 800 kaloriach, strzelam, a powiedzmy jej dzienny wydatek to jest 2200. Więc oblicz teraz sobie jaki masz dług z jednego dnia i pomnóż to w skali tygodnia. I czemu co? ten dług jest zły? Dług jest zły temu, co do tego powiedzieliśmy na początku. Czyli do tej podstawowej ilości energii. Czyli organizm nie ma energii do podstawowej funkcji życiowych. Czyli zacznie dochodzić do kaskad zdarzeń. Zacznie na przykład spowalnia, spowalniać na pracę tarczyca. Zacznie spadać poziom hormonu FT3, który ma główną rolę wpływu na nasz metabolizm. Więc zwolni tarczyca. U kobiet najczęściej będzie się to to wiązało z albo rozregulowaniem cyklu, ewentualnie z jego brakiem. Bo jakby energetyka diety będzie miała też duży wpływ, jeżeli chodzi o, o cykl menstruacyjny u kobiet. Więc kwestie hormonalne zaczną się sypać. Jeżeli sypią się hormony, tak jak powiedziałem, dochodzi do adaptacji metabolicznych i ten proces robi się coraz bardziej złożony. Nagle okazuje się, powiedzmy, że ta osoba zaczyna puchnąć, nagle ta waga idzie w górę, nie wiadomo skąd, co się stało, nagle okazuje się klasycznie najczęściej, że tarczyca nie domaga, endokrynolog, hormony, no i zaczyna się kaskada, kaskada zdarzeń. Więc jakby to jest głównym problemem właśnie jest ten niedobór energii. O tyle, o ile rzeczywiście możemy mówić, że u nas w powiedzmy społeczeństwie jednak króluje nadmiar, tak? że to co się dzieje aktualnie wynika z nadmiaru energii, co jest prawdą, ale jest bardzo dużo osób otyłych, Niedożywionych. Też będziemy tu mówili typowo o niedożywieniu białkowo-ilościowym i to są osoby głęboko, głęboko niedożywione. Bez tego, że ta dieta jest bardzo jałowa. Tam brakuje bardzo dużo mikro- i makroelementów i po prostu to koniec końców będzie rozwijało wiele problemów. I to są takie główne, myślę, problemy, które w społeczeństwie postulują. Trzecią najważniejszą rzeczą, może nie mitem, ale błędem, to jest brak świadomości jakiejkolwiek. Ludzie nie wiedzą, co mają totalnie jeść. Mhm. Nawet sportowcy.
0: Tak, bo wiesz, idei odnośnie od, odżywiania krąży wokół nas bardzo dużo i tak naprawdę jesteśmy głupi, nie, nie wiemy komu ufać, nie wiemy, Tylko wiesz, ta, ta głupota a... wynika znowu właśnie z tego braku świadomości. No, no tak, a z kolei wiesz, nikt nie ma czasu. Ok, pójdę do dietetyka i się dowiem. A co mi powie ten dietetyk? On może jest z takiej szkoły, a inny jest z innej szkoły, ten mi poradzi to. Tamten. wiesz, To tak jak z normalnie do lekarza. Mhm. Właściwie należałoby pójść do trzech i wyciągnąć jakąś średnią i jeszcze do tego dorzucić swój zdrowy rozsądek, mhm. bo przecież na jakiej podstawie ja mam ufać jednemu, drugiemu albo trzeciemu, skoro każdy mówi co innego. Wiesz, to, jest, o co to, jest, to, Dlatego, to jest prawda,
1: bo nawet, to jest, jest, nawet jakbyśmy dzisiaj e, na bufecie, u Huberta. Sobie stanęli i zapytali wszystkich ludzi mamy tutaj takie takie rzeczy. Co to jest i po co to jest? Tak? So, myślę, że połowa by powiedziała, ale połowa by coś by strzeliła takiego nie do końca prawdziwego. A To jest świadomość. To, co wspomniałeś, dietetycy tak, różni. Ludzie uważają, że do dietetyka idzie się po dietę. To jest błąd. Bo jeżeli idziesz do człowieka do dietetyka po dietę, to masz nastawienie typu, że Kupuję, zabieram i cześć. Dalej nic nie wiesz. Bo ta dieta trwa dwa tygodnie, miesiąc, może trzy.
0: No i w kąt, tak? Tak, ale to jest problem, że dietetek byłem kilku rzadko ci tłumaczy. tak naprawdę. I
1: to jest filar. No. Nie robiąc reklamy.
0: Podobnie z trenerami biegania. Też tak, ci tak. rozpisują plan, ale ci nie tłumaczą, co ty robisz de To, jest,
1: to jest prawda. Nie, nie robiąc reklamy, to jest właśnie rzecz, z którą my bardzo mocno kładziemy nacisk. Czyli budowa świadomości. Ta osoba musi zrozumieć, co zrobiła źle, czemu tak robiła, co może zrobić inaczej. To nie musi być wcale dieta. To nie musi być odłospis. Mamy pacjentów, którzy pracują na zaleceniach ogólnych i sami sobie po prostu to tworzą. tak? Do nas nie przychodzi osoba pod dietę, dlatego że bardzo często też jest tak, że trafia do ciebie pacjent i na przykład na początku już ci mówi, że chciałby schudnąć. To jest stały tekst, ale wewnętrzna chęć jest totalnie gdzie indziej. Totalnie. I kluczem sukcesu z tą osobą jest znalezienie tego, dlaczego ona tu jest. Bo na tym nie trzeba słudnąć. Tylko ona jest u ciebie w konkretnym celu, czymś, co jej utrudnia ten proces. Ona może nie rozumieć, powiedzmy, co ma jeść, ile ma jeść. Może na przykład być tak. Bardzo częsty problem u kobiet same się akceptują ale na przykład w domu słyszą negatywne komentarze
0: tak? i to jest
1: główny wpływ. Czyli tego, troszeczkę
0: że... jesteście tak, tak holistycznie, musicie no, patrzeć. na. Tak się pracuje z ludźmi. Czy ludzie jak do was przychodzą, a wy zaczynacie ich wypytywać, na przykład robić taki wywiad środowiskowy troszeczkę, co u was w życiu słychać, mhm. jakie macie mhm. stosunki w rodzinie, jak oni reagują?
1: I to jest, to jest różne, Mówisz. bo część osób rzeczywiście jest zamknięta i bardzo jest ciężko z nich pewne informacje wyciągnąć. I to czasami bywa taki monolog i czasami potrzeba naprawdę dwóch, trzech spotkań, zanim ta osoba się otworzy, a czasami jest tak, że rzeczywiście poruszysz nawet delikatnie jakiś temat i ta osoba nagle sama tak stryk i widać, że coś nie przeskoczyło. I kurczę, jednak on jest coś, on myśli, tak? Coś może rzeczywiście możemy ten temat poruszyć i zaczyna się otwierać. I rzeczywiście wychodzi, że to, 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 to i to. I wtedy ma rzeczywiście konkretny obraz jej motywacji. tak? Czemu tutaj jest? okazało ona... się, że problemem w ogóle nie jest dieta, na przykład. Dokładnie, na przykład, tak, bo może po prostu być tak, że to nie chodzi, może ta osoba naprawdę je dobrze wybiera, świadomie produkty i ma mhm. na tę wiedzę. Tylko powiedzmy, problemem jest energetyka, tak? Problemem, na przykład jest ułożenie tych posiłków. Na przykład to znowu, do czego ludzie mają znowu tendencję, ilość treningów, objętość tych treningów, tak? Kobiety potrafią godzinami robić cardio. Po co? Totalnie To jest bez sens, tak? Teraz wiele osób powie: O, go do głupoty, tak? Naszym filarem, jeżeli chodzi o osiąganie sukcesu, jeżeli chodzi o utrzymanie masy ciała, jest nasza codzienna aktywność, ruch, dzień w dzień, tak? Teraz popularne kroki. Okej, okay, wiele osób się z tym fiksuje, tak? Chodzą z zegarkami, patrzą codziennie, kurczę, zabrakło im 500, idę się przejść, tak? Pomijam takie rzeczy, tak? Ale dzienna aktywność, jeżeli mamy pracę siedzącą, tym bardziej powinniśmy się skupić na tym, że musimy być po prostu na co dzień aktywni, bo wydatek, który my generujemy Taką codzienną aktywnością jest o wiele wyższy niż te cztery, trzy treningi, które ta osoba zrobi. Bo najczęściej jest tak właśnie, że te osoby pomijają trening siłowy na przykład, tylko to jest takie typowe kardia, tak? bieżnia, orbitrek, cokolwiek i takie godzinka, tak? Jeszcze oczywiście musi być zdjęcie na social media, że zostało zrobione, tyle kalorii i, i oczywiście ta osoba już uważa, że tyle kalorii spaliłam, to teraz mogę sobie to zjeść. To jest też ogromnym błędem.
0: A, słuchaj, a stres? stres? Stres też kosztuje Jak dużo energii. Prawda? Jak
1: najbardziej i rzeczywiście osoby, które mają dużo stresu w życiu, ewentualnie doświadczyły jakaś silna trauma, bardzo często coś się zaczyna dziać. I to jest prawda. Podstawą tego, co dotyczy stresu, yy, będzie sen, czyli regeneracja. I rzeczywiście, jeżeli ta regeneracja jest na poziomie odpowiednim, tego stu jest odpowiednia ilość, no to rzeczywiście możemy mówić o tym, że mamy o wiele większy potencjał do zachowania masy ciała właściwej. Tak? Jest ogrom prac naukowych pokazujące, że osoby, które nie dosypiają, śpią za mało, jest bardzo duże powinowactwo do rozwoju wagi otyłości, bo organizm zaczyna po prostu tą energię jakby wymusza takie, takie zaciągi, że coś trzeba podjeść, coś, 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 coś chcesz szwycić i to rzeczywiście jest opisane naukowo i to się dzieje. I bardzo często osoby, u których nagle się rozwinęła nadwaga, czy już otyłość, problemy z wagą, wykazują rzeczywiście, że mają tego stresu dużo, że coś się w pracy zmieniło, Nie wiem, bardzo często tylko u kobiet rozstania. Tego typu rzeczy, te kwestie emocjonalne, w ogóle sama psychosomatyka też ma ogromny wpływ na, na nasze żywienie, mimo że my tego w ogóle nie rejestrujemy, ale tak jest. To jest też rzecz, ogromne pole do pracy, ogromne, co do, co do właśnie podejścia, podejścia do jedzenia, spożywanie posiłków w skupieniu, w komforcie, tak, nie w biegu. To coś aktualnie dzieje, ludzie jedzą posiłki w samochodzie, po prostu żeby tylko coś zjeść. To też jest ma ogromny wpływ na, na, nasze, na nasze żywienie, na nasze, na nasze zdrowie, jak na to, jak my funkcjonujemy.
0: Co się dzieje, jak przychodzi do ciebie biegacz? Czyli osoba aktywna fizycznie. Która, wiesz, no nie wiem, biega 4-5 razy w tygodniu, ma już za sobą jakieś biegi, ale na przykład, wiesz, no nie wiem, albo właśnie chce jeszcze zrzucić wagę, albo na przykład ma problemy z odżywianiem na trasie. Jak do niej podchodzisz? Też robisz taki głęboki wywiad środowiskowy z nią, czy ty już tak się fokusujesz wtedy bardziej na tej części sportowej życia? Zawsze podstawą
1: osoby? jest wywiad, mhm. e, tak żywieniowy, jak i medyczny. Od tego zawsze zaczynamy. Zaczynamy też od dzienniczka, tak jak wspomniałem, czyli od tego, żeby ta osoba już zapisała, jak się odżywia. My sobie to rejestrujemy rzeczywiście, jak to wygląda omawiamy sobie już to i taka osoba rzeczywiście już po pierwszym spotkaniu wynosi jakieś pierwsze wskazówki, co rzeczywiście leży, gdzie jest problem. Ze sportowcem praca się o tyle różni, że głównym kluczem dla sportowca będzie naprawdę dyscyplina, którą uprawia, czyli znajomość charakteru pracy, wysiłku, jak te treningi wyglądają, jaka jest ich ilość, intensywność, co ta osoba robi. Czyli ja muszę poznać rzeczywiście bardzo mocno plan treningowy, godzinowy, ilościowy, co to jest. Do tego dochodzi bardzo fajnym narzędziem właśnie są zegarki sportowe. Jeżeli taka osoba tynuje z zegarkiem i z, na przykład z pulsometrem, dostęp dla mnie do np. takiej platformy jak Garmin czy cokolwiek daje mi bardzo fajną możliwość pod kątem analizy realnych wydatków energetycznych. I co jest ogromnym plusem tej wiedzy, ja mogę namacalnie tej osobie pokazać, gdzie jest problem. Bo nie ukrywajmy, w sporcie najczęściej problem jest z energią. I tego dyscypliny wytrzymałościowe, czy to kolarstwo, czy to biegi, to jest jednak mental pod kątem, muszę ważyć mniej, bo będę szybszy. Oczywiście waga będzie się przekładała na nasze tempo 100%, ale nie zawsze mniej, znaczy lepiej. I to się najczęściej kończy tym na przykład, że Twoje dzienne wydatki treningowe sięgają 4000 kalorii, 5000 kalorii, a na przykład taka osoba na mnie 1800. Czyli. Dług, który generujesz dzień w dzień jest ogromny, co będzie się przekładało na twoją regenerację, na stan zdrowia, na to, że te mięśnie cały czas bolą, są obulałe, nie ma progresu i tak dalej, i tak dalej. No tak, I nie to ma progresu,
0: bo nie ma regeneracji odpowiedniej. Dokładnie.
1: to są typowo naczynia połączone, tylko się nie da oszukać. Jeżeli nie ma energii w sporcie, nie ma wyników. Prosta sprawa i to jest główny filar pracy, bo najczęściej rzeczywiście problem ze sportowcami jakikolwiek rodzaju dyscypliny, piłkarze, biegacze, Szykówka, siatkówka, kolarze, to jest energia. Wszyscy jedzą za mało. Nie spotkałem się z osobą, która jest za dużo. Nie widziałem takiej. Co do swoich wydatków. Dlatego, tego, że ogromnym problemem jest to, że ludzie nie doszacowują swojej aktywności. Pod tym kątem, że Kowalski uważa, że zrobił dużo, ale sportowiec, rzeczywiście powiedziałbym półprofesjonalny, profesjonalny? najczęściej nie rejestrują, że Naprawdę zrobili ciężką jednostkę, bo ten poziom wytrenowania już jest taki, że ten wysiłek jest troszkę subiektywnie inaczej oceniany. Tak? Wiele osób dzisiaj przebiegło, powiedzmy, cztery razy ślęża i więcej i powiedzą ci, że lekko, tak? Ale spojrzałbyś na zegarek i ten koszt energetyczny do treningu będzie rzeczywiście duży. I teraz kwestia, żeby tą energię jakoś pokryć, uzupełnić. A najczęściej, właśnie podejście jest z drugą stronę, czyli coś tam sobie zjem, no i okej, okay, nie? Ale to nie. To nie, nie tędy droga.
0: No tak, spalą około 4000 kalorii na tej ślęży, posilą się troszeczkę w bufecie, wrócą do domu, zjedzą jakąś pewnie niedużą kolację i pójdą spać i jest duży, I duży deficyt.
1: I deficyt jest dzień w dzień. To, to nie jest tak, że to nagle znika po tym dniu, tak? tylko to zostaje. Dlatego, że bardzo często pracuje się na, na bazie bilansu tygodniowego i to jest rzeczywiście realny, realny pogląd, bo też co jest ważne, ludzie z troszkę robią z siebie niewolników cyfr. To jest też błędem, bo należy pamiętać o tym, że to, że my sobie wyznaczymy jakieś tam zapotrzebowanie, to jest tylko liczba. Każdego dnia to może być coś innego. Prosty przykład. Je masz samochód, jeździsz autem. Auto się zepsuje, zostajesz na nogach, trzeba iść z buta. Wydatek będzie już inny. Mimo, że no, dana ilość jest obliczona się tego trzymasz, tak? ale to jest tylko szacunek. Nie jesteś w stanie rzeczywiście kropka w kropkę wyznaczyć konkretnej ilości kalorii, która rzeczywiście będzie danego dnia ok. To jest pomiar.
0: Dobrze, a czy bez jakiejś dokładnej analizy konkretnego przykładu biegacza jesteś w stanie stworzyć jakiś taki ogólny zestaw zasad, którymi osoba, która trenuje właśnie 4 do 5 razy w tygodniu powinna się kierować mm-hmm. przy swoich treningach? Mm-hmm. Mówimy o bieganiu? Tak,
1: tak. Okay. Mówmy o bieganiu. Tematykę biega. Mamy biegową, więc się to skupmy. Tak. Przede wszystkim, znów wrócę. Bilans energii, tak? Nie że zostawmy obliczenia, powiedzmy i tak dalej, ale, ale filarem... patrzymy na ten zegarek. Tak. tak. Mhm. To jest też ważna, ważna rzecz, ważna ciekawostka. To, że na przykład strzelam wartością. Dzisiaj na przykład ja spaliłbym w ciągu powiedzmy 3,5 godziny 2000 kalorii, tak? To nie znaczy, że ja spaliłem 2000 kalorii, bo te 3 godziny i 30 minut w skali doby to nie jest dodatek. Czyli ja w skali tego czasu, gdybym tutaj nie był, i tak bym coś zrobił. Więc powiedzmy, tą taką codzienną aktywność, typu, nie wiem, spacer, sprzątanie, cokolwiek co robimy, czyli powiedzmy, jakieś 100-300 kalorii na godzinę, trzeba od tego odjąć. I to jest twój realny koszt. Co jest bardzo ważne, bo taki mówię, istnieje tendencja, szczególnie w branży fitness, gdzie jest po prostu pomiar, tak? Oto teraz 2000 kalorii, no to pizza i to jeszcze to, tak? Proste obliczenie i idziemy, tak? co ja się, się totalnie z efektem. Więc jakby, jeżeli chodzi o takie podstawowe zalecenia, to myślę właśnie, że po prostu jeść, tak, to jest podstawa. Jeżeli rzeczywiście są te treningi, musimy jakby wiedzieć o tym mniej więcej, jeżeli trenujemy, powiedzmy, to są dane zakresy praca powiedzmy na wyższym zakresie, na niższym. Głównie będziemy wykorzystywać węglowodany. Więc trzeba po tym treningu te węglowodany uzupełnić. Tak? Doszło do uszkodzeń białek mięśniowych, musimy to białko również uzupełnić. To jest podstawa. Tak. A
0: jakie węglowodany i jakie białko? Czy to już zależy od osoby?
1: No niekoniecznie. No najczęściej, jeżeli jesteśmy w okolicach okołotreningowych jakby węglowodany dzielimy na dwie części złożone i proste. Jeżeli mamy okolice około kiedy rzeczywiście jesteśmy świeżo po aktywności albo w trakcie aktywności, organizm raczej będzie chętnie wykorzystywał węgle proste. Czyli energia, która jest od razu dostępna i wchłaniana. Jeżeli układamy sobie żywienie, powiedziałbym, w skali dnia, to raczej będziemy korzystali z tych węglowodanów złożonych, czyli kaszy, makaronów, ryży o niższym indeksie, czyli ta energia jest wolniej uwalniana na dłuższy okres czasu. Jeżeli mamy aktywność, raczej korzystamy wtedy typowo z wysokich indeksów, czyli jakieś owoce, suszone owoce, coś co jest łatwo, szybko dostępne. Ogólnie, bo zawody będą się tutaj różniły, bo na wiele rzeczy trzeba uważać, ale do tego myślę, że my dojdziemy. Więc jakby uzupełnienie potrzeb energetycznych, czyli uzupełniamy energię i mamy dowóz białka pod kątem zabezpieczenia mięśni i ich regeneracji. Reszta dnia wygląda normalnie. Tak, rzeczywiście zależy jaki jest okres, ile tych jednostek jest. Im więcej jest tych jednostek, im te treningi są cięższe, tym tych węglowodanów powinno być więcej. Jeżeli rzeczywiście tych jednostek jest mniej, wchodzimy w okres na przykład, to wtedy rzeczywiście możemy na koszty węglowodanów obniżyć podnieść tłuszcze, dlatego że to nam też daje bardzo fajną możliwość pod kątem zbudowania czegoś takiego, co nazywa się metaboliczną elastycznością, czyli tego, że organizm jest w stanie wykorzystywać dwa źródła energii, przełączając się pomiędzy nimi. tak? Czyli możemy korzystać rzeczywiście z kwasów tłuszczowych, możemy wykorzystywać glikogen, co daje u sportowców bardzo fajną właśnie wrażliwość, szczególnie im te dystanse są dłuższe, tak? Bo rzeczywiście im dalej w las, tym naukowo, teoretycznie rzeczywiście mówi się o tym, że jednak organizm zaczyna preferować typowo źródła tłuszczowe tak pod kątem dowozu energii, co jest prawdą fizjologicznie, ale życie jest życiem. I są osoby rzeczywiście, które będą rzeczywiście im dalej w las, tym się obserwuje rzeczywiście na wielu punktach na przykład, że przeważają już rzeczy bardziej słone. Jakieś kabonosy, sery, orzeszki, te tłuszcze się pojawiają, a jest mniej słodkiego. Bo rzeczywiście no, im, 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 im ten czas upływa, im ta aktywność jest dłuższa. Nie ukrywajmy, istnieje coś takiego jak supresja smaku i rzeczywiście ten smak się zmienia. I jeżeli jemy dłuższy czas, no te żele słodkie, słodkie, to organizm potem już nie chce tego słodkiego, nie? więc trzeba czymś to przełamać. Też trzeba to zrobić umiejętnie.
0: A jakie tłuszcze polecasz wprowadzić do diety? Raczej
1: bym się skupiał typowo na tłuszczach jednonasyconych i wiele nasyconych. Czyli przede wszystkim oliwa z oliwek, orzechy, migdały, nerkowce, jakakolwiek forma tutaj orzechów, tłuste ryby. Mogą być, żeby być to Łosoś jeżeli ktoś nie ma problemów. Mogą być to szprotki, sardynki na przykład. tak, Przemycenie raczej tłuszczy, raczej w takiej postaci. Raczej unikałbym raczej dużej ilości tłuszczy nasyconych, czyli powiedzmy oleju kokosowego, masła w połączeniu na przykład właśnie z węglami. Bo to rzeczywiście może niekoniecznie być w porządku, ale znowu. Życie pokazuje, że są osoby, które sobie radzą z tym bardzo dobrze. Ale w praktyce, jak to rozdzielić?
0: Tłuszcz od, od węgli.
1: No, istnieje idea diety rozdzielnej. Czyli nie łączymy w jednym posiłku węgli, węgli z tłuszczem. Tylko znowu, naukowo nie ma to jakiegokolwiek udowodnienia pod kątem rzeczywiście realnego wpływu na zdrowie. A jest wielu zwolenników diety rozdzielnej, którzy tak żyją większość czasu. E, więc jak to rozdzielić? No, jeżeli w tym posiłku na przykład mamy obiad, tak? masz łososia, na przykład do tego sobie robisz pieczone ziemniaki. Warzywa, oliwa z oliwek. Nie widzę przeszkód.
0: Okay. Ale tu łączymy węgle z tym. Tak,
1: no pro, problem na przykład problem. Hmm. problem. mógłby się pojawić w momencie, kiedy na przykład byś sobie na przykład sobie zrobił owsiankę na mleku, do tego dajesz sobie suszone owoce, miód i na przykład do tego dorzucasz trzy łyżki oleju kokosowego. To by rzeczywiście mogło być problematyczne. racji tego, że też jakby tego posiłku wchłanianie, sama perystaltyka, jeżeli chodzi o, o żołądek i tak dalej to by było dość długo, by to leżało. Im większa zawartość wartość tłuszczu w posiłku, tym ten orzontek będzie rzeczywiście potrzebował więcej czasu, żeby sobie z to strawić, tak? Więc te posiłki bardzo często wiele osób narzeka na coś takiego, że sobie zjedzą. Mija godzina i to im tak leży. Jest takie, takie, takie coś bardzo mm, swoistego dla tej sytuacji. takie delikatne odbijanie się, takie buh, tak? To jest rzeczywiście informacja, że ten posiłek ża- zalega na tym, na tym żołądku, że żołądek nie może sobie jeszcze z tym poradzić. Co znowu się przekłada bardzo często na biegi, bo wiele osób rzeczywiście po wizycie w bufecie. Mija 2-3 km i nagle jest takie, uf, buf, tak, coś, coś nie tak. No i zaczyna się powolny, powolny syndrom rozpadów, tak? Bo ten żołądek zaczyna nie domagać. No a nie ukrywajmy pod kątem ultra żołądek. To jest numer jeden kwestia do ogarnięcia. No
0: właśnie, to, to, to czym się kierować tak naprawdę? Smak no,
1: sma, smak jest bardzo ważny i rzeczywiście smak pod kątem żywienia będzie odgrywał kluczową rolę, bo rzeczywiście jeżeli komuś zbija, zbilansujemy posiłki, które nie są smaczne, to też się nie zepnie.
0: No tak, poza tym smak jest chyba jaką, jakimś rodzajem naszej intuicji, prawda?
1: Tak. I tu znów wracam, wracam do tłuszczy, tego rzeczywiście tłuszcz w diecie będzie nośnikiem smaku. I tutaj trzeba na to właśnie uwagę zwrócić, ale pod kątem rozbijania tego posiłkowo po prostu chodzi o to, żeby nie łączyć dużej ilości tłuszczu z dużą ilością węglowodanów, szczególnie prostych. Jeżeli to są węglowodanów złożone, okej, okay. ale głównie chodzi o proste.
0: Co jest takim najgorszym przykładem dla ciebie połączenia tłuszczy z prostymi węglowodanem?
1: No na przykład właśnie, kiedy robisz powiedzmy sobie jakieś szejka, koktajl powiedzmy na bazie owoców, powiedzmy do tego masz nie wiem, mleko roślinne czy mleko klasyczne i na przykład do tego sobie właśnie wrzucisz, nie wiem, no strzelam trzy łyżki oleju koksowego, tak? chyba jakby to była jedna łyżeczka, ale powiedzmy nagle trzy łyżki, tak? No to to by był problem, ale no mówię, to dietetyka nie jest, nie jest, to nie jest 0,1.
0: Nigdy. Bardziej myślisz o takim przykładzie jakiegoś fast foodu, wiesz, który ludzie jednak często, po który często sięgają. Znowu, fast food, my uważamy fast food coś złego. Ostatnio czytałem świetne badanie, które
1: pokazuje, że naród brytyjski przystawki w restauracjach są bardziej kaloryczne niż fast food. Czego? Człowiek by raczej nie, z, nie zarejestrował, no, no tak? No tak,
0: ale kalorie to nie wszystko, prawda? Bo to jest... Oczywiście,
1: bo nie sztuką jest nabić kalorie, a nic z tego nie, nie dostarczyć, tak? Więc to jest oczywiście prawdą. Fast food będzie dobrym połączeniem. Radzie tego, że tylko w fast foodzie będzie o tyle problem, e, że fast food będzie bogaty w te tłuszcze takie nasycone. Najczęściej też mogą tam być tłuszcze tzw. trans. Czy to najbardziej takie dla nas kancerogenne, rzeczywiście takie najbardziej negatywne pod kątem zdrowia? I to będzie problem. I co jest ciekawostką, ten kwasy tłuszczowe teraz zostają z nami na około 2 lata. Czyli powiedzmy, świadomość tego, że sobie zjemy takiego Big Maca, czy Pączka, cokolwiek, no to coś tam z niego zostaje z nami, tak? Im rzeczywiście tych kwasów jest więcej, tym jest o wiele bardziej nasilane są stany zapalne. tak Organizm rzeczywiście zaczyna z tym walczyć, bo niestety te kwasy mają tendencję do łączenia się z innymi białkami, z innymi komórkami. i Jeżeli cząsteczka kwasu trans połączy się z komórką, to dochodzi do tak zwanej śmierci komórki. Czyli po prostu ona umiera No i to, się, to jest taki proces, tak? Im tego jest więcej, im to jest bardziej zaawansowane, tym te komórki umierają. Dlatego bardzo często na przykład w Stanach można spotkać osoby, które na twarzy na przykład wyglądają o wiele starzej niż rzeczywiście jest i wynosi ich wiek. I to wynika właśnie z tego, że ta dieta jest bardzo bogata właśnie w, w te kwasy tłuszczowe trans. Ale tak jak mówię zdrowo, jeżeli chodzi o takie nadmierne skupianie się na tym, o ile bazujemy rzeczywiście na tłuszczach jedno Iwiele nasyconych? To nie widzę problemu. gorzej właśnie, kiedy właśnie się pojawi właśnie ilość oleju kokosowego, a na przykład, e, nie wiem, jakiś ogromny dowóz masła, to byłby problem, tak? Ale to nie występuje na co dzień, więc raczej bym tutaj się z tym nie, 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 nie upatrywał i nie szukałbym takich, takich, takich faktów.
0: Ale generalnie nie polecasz, żeby fast foody typu hot dogi na stacji czy hamburgery w McDonaldzie pojawiały się zbyt często w diecie. Zbyt
1: często. No właśnie. Okay. Tak, ale. I co to znaczy? Zbyt, po pierwsze zbyt głowa, tak. i czyli wracamy do psychosomatyki. Jeżeli ktoś sobie pozwoli od czasu do czasu. Co to jest od czasu food, do czasu? Ciężko jest to określić, bo nie ma ścisłych ram. tak? Najczęściej to się upatruje pod kątem tego, kto rzeczywiście ile ma do pracy. Jeżeli taka osoba jest, powiedzmy, coraz bliżej sukcesu, jest coraz bardziej świadoma, rozumie co się dzieje z jej ciałem, co zjadła, co to zawiera, co teraz musi zrobić. To powiedzmy te takie rzeczy typu fast food, pizza czy cokolwiek mogą występować. Jeżeli mamy osobę, która na przykład ma ogromną ilość nadwagi, dopiero zaczyna swój proces, to te fast foody powinny być jak najrzadsze. U takiej takie osoby, tak. I bardziej bym to upatrywał tak. Znowu no byłbym oszustem i powiedział, że ja sam nie zjem, tak? Fast foodów, bo one występują oczywiście też jakby również i, i, w moim, i w moim gdzieś tam żywieniu, bo bardzo często jest tak, że nawet właśnie w trasie czy cokolwiek, no nie mam możliwości powiedzmy cokolwiek zjeść, chociaż rynek aktualnie się rozwija i można naprawdę na stacjach w Lidlu, w Biedronce kupić naprawdę gotowe posiłki, bardzo ok jako zastępnik, ale no, to on czasami wpadnie tak i ja się, ja się z tym nie kryję. Ja kocham pizzę, mówię, że pizze i, i, i nie, mam z tym, nie mam z tym problemu. I zawsze powtarzam pacjentom i podopiecznym, że jeżeli wiesz, co masz z tym zrobić, to naprawdę możesz, możesz wiele. Głównym filarem rzeczywiście będzie to, ostatnio taka świetna reklama była na, na Facebooku wyświetlona, gdzie sobie jadą w sznurku kolarze. Tak jak by peleton, tylko że to była drużyna jedna i ten z tyłu dostaje żele, drugi dostaje izo, trzeci dostaje hot doga, czwartemu nagle wyciągają z samochodu pizzę, a piąty nagle dostaje dwa bikmaki do ręki i zaczynają jeść. tak? I na końcu jest podpis, że tyle na ile rzeczywiście generujesz wydatku, tyle możesz. I to jest prawda. Im osoba jest bardziej aktywna, im rzeczywiście ta aktywność jest na wyższym poziomie, im to tempo metabolizmu jest szybsze, tym więcej możemy sobie pozwolić. I ja, ja nie rejestruję sylwetkowych wpływów, jeżeli chodzi o zjedzenie czegokolwiek czasami.
0: No. Śmieszne, nie chcę teraz rzucać nazwiskami, ale często się spotkałem z tym, że im ktoś jest mocniejszym biegaczem, tym gorzej je. W tym sensie, że wiesz, jest w stanie spalić wszystko. A że nie ma za dużo czasu, na wiesz, na przyrządzanie sobie nie wiadomo jakich rzeczy. To właśnie wchodzi: Nutella, pizza, wiesz. To Czy to jest dobre? Nie, ale zapewne nie. Przynajmniej na dłuż, w dłuższym okresie, aha, aha. patrząc na nasze zdrowie. Ale jest taki pewien motyw, że ci mocni zawodnicy sobie bardziej pozwalają na w cudzysłowie gorsze jedzenie. No,
1: patrząc pod kątem pracy i z tego, z czym się spotykam, to zgodzę się z tym, bo rzeczywiście wielu amatorów, nawet mówiąc o biegach naszych ultra, ma o wiele mądrzejsze podejście do tematu niż czołówka. Tak bym to zamknął. Są pod pełną opieką, jeżeli chodzi o żywienie, fizjo, lekarze, badania wydolnościowe trening koordynacyjny, siłowy, przygotowanie motoryczne, wszystko dopięte od A do Z. A no, moglibyśmy rzucać nazwiskami połowa, powiedzmy, naszej czołówki polskiej. Nie dba o takie rzeczy, albo na to uwagi nie zwraca, nie widzi korzyści w tym wszystkim. No i strach pomyśleć by było, jakby to wszystko można było podpiąć rzeczywiście. I to by można było, mógłby było zagrać, no bo ma to znaczenie. Myślę, że ma to znaczenie. Z drugiej strony Rzeczywiście no im jesteś powiedzmy bardziej wydolny, im ta aktywność jest wyższa tym możesz sobie pozwolić. tak? Tylko znowu to powinno być zrobione po prostu no, zdrowym rozsądkiem. Nie w kontekście tego, że a, jestem powiedzmy top of the top, to teraz mogę żyć tylko na, na maku i na pizzy, tak? no, bo możesz. Ale...
0: ale to na zdrowie się odbije prędzej Jak czy najbardziej. Powiem, prawda? Tak. Dobrze, słuchaj, bo powiedzieliśmy o węglach, o tłuszczach. Niewiele powiedzieliśmy o białku. Ja mam do ciebie takie pytanie, ile tego białka jeść? Czy w stosunku do wagi naszego ciała dostosować ilość gramów białka przyjmowanych codziennie, czy masz jakąś inną metodę na to? Naukowo tak. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o podaż białka, jest to
1: typowo są to ilości na masę ciała. I teraz w sportach wytrzymałościowych te ilości są niższe. Im dochodzimy do sportów typowo szybkościowo-siłowych, tym to zapotrzebowanie rośnie. Dlatego, że w sportach wytrzymałościowych znów wracamy do podaży węglowodanów i to jest główna baza w żywieniu. A sporty szybkościowo-siłowe siłowe będą wymagały jednak dowozu białka w dużej ilości, no bo dochodzi do o, o, o wiele większych uszkodzeń masy mięśniowej. Dwa, naszym celem jednak jest rozbudowa tej masy mięśniowej. Więc rzeczywiście to zapotrzebowanie się będzie różnić. Jaki to jest procent? Książkowo mówi się o tym, że sporty wytrzymałościowe to są zakresy rzędu 1,2-1,4 g na kilogram masy ciała. Sporty siłowe 1,8, 2, 2,2, 2,5. Znam ludzi jedzących po 3 i więcej. Z tym, że takie zapotrzebowanie rzędu 2,5-3 to już są ogromne ilości. Ogromne. I nawet jeżeli to jest dieta tak zwana wszystkożerna, to ilości mięso do pochłonięcia są przeogromne. I wiele osób nie jest w stanie tego zrobić. Czyli Dlatego co, szukają. Su- tak, szukają sobie po prostu drogi, drogi na skróty, czyli właśnie dorzucają sobie to białko z proszku. Nawet czasami e, idzie to w złą stronę i większość posiłków bazuje na, a, na prochu.
0: A polecasz w ogóle taką suplementację?
1: Suplement diety został stworzony pod kątem uzupełnienia braków w diecie, Więc jeżeli braki w diecie występują, jak najbardziej jest to, jest to, jest to droga. Ale to rzeczywiście
0: powinien być suplement, a nie core naszej diety, prawda? E,
1: no tak, to powinien być dodatek, to jest tak. uzupełnienie. To nie jest, to, to zawsze powtarzam, że odżywka białkowa będzie miała tak zwany no, najwyższy indeks przyswajalności. Organizm będzie najchętniej z tego białka korzystał. Ale to nie jest, to nie znaczy, że musisz tylko tym się żywić, tak? Ale no mówię, to jest uzupełnienie, to jest dodatek. Po treningowo, jeżeli rzeczywiście jest problem z uzupełnieniem białka w diecie, to na co dzień okej, okay. ale nie w każdym posiłku.
0: To powiedzieliśmy powiedzieliśmy trochę o węglowodanach, tłuszczach i białkach. Jak jest z warzywami i owocami w diecie?
1: O co pytasz dokładnie?
0: Bo wiesz, bo warzywa i owoce nie niosą ze sobą za dużo węglowodanów, za dużo tłuszczy, trochę trochę białek, czasami niektóre. Jemy warzywa i owoce, żeby dostarczyć organizmowi jakichś mikroelementów. Prawda? I mm-hmm. jak ty widzisz udział właśnie warzyw, owoców? O, niektórzy mówią, że owoce mają za dużo cukrów i w ogóle je w ogóle mm-hmm. odkładają na bok. Jak widzisz procentowo udział w diecie? Mówimy o diecie normalnej, mięsnej, rybnej. Mm-hmm. Jak do tego podchodzisz?
1: Patrząc nauką, najnowsza piramida żywienia WHO mówi o tym, że warzywa powinny być jedzone dowoli, a owoce raz dziennie. I teraz o ile powiedzmy u Statystycznego Kowalskiego jest w stanie się z tym zgodzić, bo te owoce rzeczywiście biorąc pod uwagę, że większość osób ma problemy z glikemią gdzieś tam i te problemy występują, to te owoce mogą rzeczywiście, mogą ale nie muszą, ale mogą nieść jakieś powiedzmy ryzyko pod kątem rzeczywiście wahań glukozy niepotrzebnych itd. tak U sportowców raczej uważam, że te owoce mogą stanowić świetną bazę i uzupełnienie typowo treningowe pod kątem właśnie szybkiego odwozu energii i te owoce mogą myślę bez problemu występować. Warzywa jak najbardziej. Z tym, że z warzywami jest problem. No bo wiele osób warzyw nie lubi, nie toleruje, a wiele osób warzyw mogą w ogóle nie istnieć, bo jak przejeżdżają dzienniczki żywieniowe, wielu osób to te warzywa to jest pomidor, ogórek, awokado to jest luksus. Też jest powiedzmy to mieszane, czy awokado jest warzywem, czy owocem, no ale to już pomijmy. Ale przyjmijmy, że to powiedzmy jest traktowane jako warzywa. No tego jak się rzadkiewka, jakieś kiełki, sałata. To jest wszystko. Więc tych warzyw brakuje rzeczywiście, a jakby nie patrzeć, warzywa będą ważnym elementem, właśnie pod kątem mikro i makro elementów, ale też np. błonnika pokarmowego, który też w diecie będzie rzeczywiście bardzo ważny, więc one powinny występować, tak? Oczywiście znowu skrajnością będzie przeładowywanie tej diety w te warzywa, tak? Czyli że one po prostu, rzeczywiście będą w ogromnych ilościach w każdym posiłku, bo nawet wracając do błonnika, błonnik tak w za małych ilościach, jak i w za dużych będzie działał negatywnie, tak? Więc te wartości powinny być w miarę optymalne. Szczególnie, że ktoś, powiedzmy, spożywa jeszcze pieczywo, powiedzmy, z pełnego przemiału i chleb żytni, czy cokolwiek, to ten błonnik też będzie występował. Więc wcale nie jest trudno z błonnikiem przesadzić. A biorąc pod uwagę na przykład to, że większość osób również ma problemy ze spożyciem wody, no to może być to wtedy rzeczywiście realny problem pod kątem pracy układu pokarmowego. Więc podałoby się nad tym zastanowić, tak? Osobiście uważam, że te warzywa powinny być. Jak najbardziej, tak? Jeżeli chodzi o owoce, no to po prostu bym tutaj skupiał się typowo na kwestii tego, co robimy. Im ta aktywność jest wyższa, tym te owoce myślę śmiało mogą występować, tak? Szczególnie świeże sezonowe owoce, można ich używać myślę bez problemu. Jeżeli chodzi o społeczeństwo ogólnie, no to te owoce mogą być problemem, tak? Bo wiele osób rzeczywiście uważa, no zjem owoce, będzie super zdrowo, tak? I bardzo często jest tak, że powiedzmy, jesz posiłek, przekąska owoc. Posiłek, przekąska owoc, posiłek i coś jeszcze, tak? Czyli powiedzmy, jakbyś miał trzy posiłki, to nasza glukoza, powiedzmy, skacze sobie trzy razy. Do tego jest odpowiedź insuliny, i jest ok. A tak nagle masz po prostu masz trzy posiłki, do tego jeszcze dwa małe skoki. I tak naprawdę te wahania występują cały czas, tak? I to rzeczywiście może być dla wielu osób problem. Ale pod kątem sportowców, gdzie jeszcze dochodzi do dobrej wrażliwości insulinowej, dochodzi do ubytku glikogenu, te mięśnie są wrażliwe i chłoną tę glukozę, to nie widzę problemu. I w naszych, w naszych, jak układamy diety, czy to podopieczni tutaj pod kątem biegów, czy to piłkarze, to te owoce występują w ogromnych ilościach. Szczególnie jak mówimy jeszcze powiedzmy o ładowaniu czy czymkolwiek. To...
0: No właśnie, doszliśmy do dwóch fajnych tematów, które jeszcze chciałem z tobą omówić czyli do diet wegetariańskich, bo mówiliśmy o warzywach mm-hmm. i mówiliśmy o skokach insuliny i chciałem z tobą chwileczkę porozmawiać o, o dietach typu keto, czyli bazujących mm-hmm. na tłuszczach, mm-hmm. które gdzieś... główną ideą jest to, że one, te diety likwidują właśnie te skoki insuliny. Po części. Ale to właśnie opowiedz, jaki ty masz stosunek do diet wegetariańskich, czyli do diety wegetariańskiej, wegańskiej i różnych y, y, mieszanek tych diet i czy uważasz, że one są dobre dla sportowców? Ostatnio się śmialiśmy, bo opublikowałem na Insta Story, że pismo, wspaniałe pismo faktu publikowało y, pewnie średnio y, Prawdziwą informację, że Lewy, Lewandowski, nasz wspaniały piłkarz przeszedł na dietę wegańską, żeby szybciej biegać. Mhm. Napisałeś mi na Insta, wysłałeś mi uśmieszek, powiedziałeś pogadamy o tym, mhm. no więc pogadajmy o tym. Nie, chcę, nie
1: chciałbym wbijać kija w więc wiem, że wielu z nas i sam również ty tak. masz z tym styczność. Co jest ważne, nie ma czegoś takiego, że jedna dieta jest wyższa na drugą. Oczywiście nie ma. To nie istnieje
0: i też od razu, przepraszam, że ci przerwa, ale nie pamiętam w tej chwili, kto opowiadał to, ale spotkało się kilku, wiesz, topowych polskich biegaczy, gdzieś w domku, na jakimś takim wspólnym mini obozie. Wszyscy byli naprawdę z górnej półki. Każdy jadł totalnie coś innego. Jeden jadł same tłuszcze, inny jadł, to było śniadanie akurat. Ktoś tam jadł owsiankę, ktoś jadł jakąś sałatkę, ktoś jadł wielką pajdę chleba z boczkiem, wiesz, także tak, ja jakby totalnie się Dokładnie. zgadzam, że nie ma jednej odpowiedzi. Dokładnie. No. Aktualnie
1: branża nazwijmy to roślinna. Rzeczywiście próbuje przemycić fakt tego, że dieta roślinna, czy nazwiemy to dietą roślinną, czy dietą wegetariańską, czy wegańską, ma wyższość nad dietą mięsną lub jakby tak zwaną wszystkożerną. Mamy u nas w kraju taką fajną osobę, czyli doktora Damiana Parola który aktualnie myślę, że jest jednym z lepszych speców, jeżeli chodzi o diety roślinne, o dietę dietę wege i wegańską. I on sam pisał pracę na ten temat i rzeczywiście porównywał grono biegaczy pod kątem diety roślinnej i diety wszystkożernej. W koniec końców wyniki były takie, że nie odnotowano żadnych różnic statystycznych pod kątem wydolności tych osób, czyli nie było tu różnic. Okazało się oczywiście, że biegacze wegetariańscy na diecie roślinnej mieli jakby wyższe ryzyko pod kątem rozwoju niedoborów, ale te niedobory nie do końca występowały. To dlatego, że ostatnio przeczytałem świetną pracę pod kątem podaży wapnia na diecie roślinnej i teoretycznie powinniśmy spożywać 1000 mg wapnia dziennie. Wiele osób tego nijak nie, nie, nie realizuje, ale wapń na diecie roślinnej rzeczywiście jest problemem, bo jego przyswajalność jest niska i trzeba ją to w umiejętny sposób ugryźć. Rzeczywiście, żeby ją poprawić i żeby tego wapnia było odpowiednią ilość, ale w badaniu zaznaczono, że osoby osiągające już próg 525 mg nie wykazywały statystycznych różnic pod kątem ryzyka złamań. Więc znowu wracam do tego, to nie jest ani białe, ani czarne. To jest zawsze indywidualne. Jeżeli jesteś osobą, która po odstawieniu, po zredukowaniu ilości mięsa czuje się lepiej, a wszyscy poczują się lepiej, bo komfort trawienny będzie o niebo lepszy, i rzeczywiście czujesz się dobrze, masz dużo energii, stan twojego zdrowia nie pogarsza się, tak? dostarczasz mikro i makro elementów, nie masz z tym problemu. Ale jeżeli znowu wracamy do haseł w gazetach, tak? czy do cudownego, cudownej produkcji Netflixa The Game Changer, która w sposób po prostu propagandowy pokazuje tylko jedną stronę medalu, to, to jest fikcja. To jest typowa pseudonaukowa produkcja wykorzystująca tylko i wyłącznie argumenty z jednej strony. I wielu, wielu guru, jeżeli chodzi o kwestie żywienia, na przykład pan doktor Jukendrup, wypuścił świetny artykuł, gdzie punktuje kropka w kropkę każde kłamstwo w tym filmie. Każdziutkie. Czyta się to z 40 minut, ale jest wypunktowane po prostu wszystko. I na końcu jest coś pięknego, czyli reference. Wszystkie naukowe badania, czyli każdy naukowy dowód, po prostu który pokazuje, że to jest nieprawda. tak? Więc ja nie mówię, że diety roślinne są złe, bo nie. Tak? Jeżeli to jest zrobione z głową i one dostarczają wszystkiego, czego dostarczyć. Luz. Ale jeżeli to jest tak, jak aktualnie się stało, bo nawet wielu naszych podopiecznych po prostu obejrzało produkcję i bartek, yy, nie jem od dzisiaj mięsa, tak? No to nie tędy droga. Ja, okej, okay, nie ma problemu, tak? Bo ja szanuję bo oczywiście w te względy ideologiczne, środowisko, jasne, tak? Nie mam, nie jakby zgadzam się w 100%, bo ma to ogromny wpływ, ale to musi być zrobione z głową. Nie mówię, broń Boże, że to musi być podopieką dietetyka, tak? Ale nawet skonsultować się z kimś. Słuchaj, nie jem mięsa na co muszę uwagę zwrócić, tak? Czego może nie
0: brakować. To już jest wiedza. Tak, ale wiesz co prawda jest taka, że każda dieta wymaga głowy. Oczywiście. Dieta wszystkożerna absolutnie też, tak samo można nabawić się niedoborów jedząc mięso, jak i go nie jedząc. Jak najbardziej. Więc wszystko wymaga trochę głowy. Ja mam trochę, wiesz, o tyle bardzo szanuję diety roślinne, mhm. że zazwyczaj zazwyczaj, ludzie, którzy decydują się na takie diety, jednak podchodzą do jedzenia świadomie. Oczywiście, często się to kończy na tym, że jemy chipsy i oreo. Mhm. Na przykład jest to dosyć popularne, jeśli ktoś podchodzi do diety wegańskiej ideologicznie, czyli bardzo etycznie. Mhm. U bardzo wielu młodych ludzi to się pojawia, że biedne zwierzęta, nie będę tak. jadła mięsa, ale kompletnie się nie zajmuje tym, jak... Zastąpić tę dietę i właśnie kończy się na jedzeniu po prostu jakiegoś krapu totalnego. Ale jednak większość osób, być może trochę starszych, sportowców myślę tym bardziej, przechodząc na dietę wegańską jednak zaczyna dużo mocniej myśleć o tym w ogóle co je. I dlatego uważam, że to jest... Bardzo duży plus takiej diety, że ona gdzieś tam budzi naszą świadomość. Nawet jak wpadniemy na ten pomysł, że okej, okay, nie mięsa, to jednak u większej ilości osób się budzi ta świadomość, to co jeść. Tak? Mm-hmm. To jest jedna mm-hmm. rzecz. Druga rzecz, na dietach wegańskich, jeśli już mamy tę świadomość zakładając, jemy znacznie mniej przetworzonych produktów. Zgoda. I to też jest, wiesz ja na przykład odkryłem coś takiego, że jak przyszedłem na dietę wegańską, wchodzę do supermarketu i nagle się okazuje, że 90% półek w tym sklepie jest kompletnie nie dla mnie. Tak. Ja tak naprawdę wiesz, warzywniak, trochę pieczywa, nie wiem, może jakaś mrożonka, i to wszystko. I i, wiesz, nie ma, reszta dla mnie przestała istnieć, wiesz, gdzieś tam wyparowała. I to to było dla mnie, wiesz, ogromne odkrycie. Ile tak naprawdę wiesz, produkuje się tych rzeczy, których nie potrzebujemy. (laughs) A wszystko to oczywiście jeszcze opakowane w plastik, który my potem wyrzucamy, to już osobny, osobny temat. Z drugiej strony, mam też kolegów. Którzy Gdzieś spodobała im się ta idea mhm. diety roślinnej, ale jednak trenując okazywało się, że oni się czują słabi, mhm. że nie potrafią wejść na poziom wytrenowania, na którym byli i wracają potem do mięsa, więc to jak widać to jest wszystko bardzo indywidualne, mhm. ale jednak właśnie Głównie to, co, jeśli mogę coś powiedzieć na temat diety Śmiało. roślinnej, no to właśnie, właśnie to, że ona moim zdaniem budzi bardziej tę świadomość naszego jedzenia i to, że się je rzeczy mniej przetworzone i generalnie jest to dieta zdrowsza, zwłaszcza jeśli żyjemy w mieście i jeśli mięso, które jemy pochodzi z hipermarketów, no to to jest zło po prostu. To jest zło. Tak. Podałeś
1: dobry argument, bo rzeczywiście u osób, które decydują się na ten krok,
0: rzeczywiście
1: ta świadomość wzrasta, bo za tym krokiem idą kolejne kroki. Czy to jest plastik, czy to jest zwrócenie uwagi na cokolwiek innego. Więc to jest jak najbardziej rzecz, która się dzieje. Kolejna kwestia, co wspomniałeś, jakość mięsa. Zgadzam się w 100%, tak? Jeżeli to ma <coughs> rzeczywiście być oparte na kurczaku, właśnie z Kerfura, na typowo przetworzonym, jakby. Przemysłowym jakości, jakości mięsa. Zgodzę się oczywiście, że to jest no, większo- to jest syf, tak? Powiedzmy w większości. To, że powiedzmy to na białko i tak dalej, spoko, ok, ale jakościowo to mięso jest kiepskie. Ale jeżeli ktoś ma dostęp, powiedzmy, do naprawdę dobrej jakości wołowiny do kogoś, kto ma naprawdę, powiedzmy, to mięso ze swojej ręki, wie od A do Z, co się z tym dzieje, no to no, nikt mi nie powie, że to w jakiś sposób rzeczywiście może być złe. Tu my jeszcze się pokrywamy i jestem w stanie się z tym zgodzić w 100%. I tak jak mówię, ja nie promuję, broń że jednego bądź drugiego czy trzeciego, bo kluczem w żywieniu jest środek. I tak jak ostatnio zadzwonił do mnie podopieczny, piłkarz i mówi, że właśnie Bartek obejrzałem właśnie The Game Changer, rozmawiałem tam z trenerami i tak dalej. i, tak dalej. I Ja tego mięsa nie wyrzucę, ale zredukuję, co edukuję, bo chcę zobaczyć, jak będzie i tak dalej. Okej, okay. to jest jakby szanuję, jakby rozumiem, bo z taką osobą jeszcze można porozmawiać, tak? Bo ja nie mam problemu z tym, że usiądziemy i ja wytłumaczę na co zwracamy uwagę, co musi zrobić. Ja jestem pewny, że on będzie osiągał w tym super efekty. Nawet powiedzmy ta dieta będzie bardziej odżywcza pod kątem tego właśnie, że się pojawią te warzywa, te strączki, czego nie było wcześniej. I to będzie in plus, ale podejście typu nie jem i cześć, no to, to się nie spina, bo dalej ta osoba nie wie totalnie. Ok, no nie jem mięsa, tam pi mówili, że strączki, warzywa, no to kupię tą soczewicę, kurde, <śmiech> nigdy nie jadłem. Co z nią Co zrobić? Co z tym zrobić, tak? <śmiech> tak? Ten pisze, że moczyć, ci piszą, żeby nie moczyć. Kurde, nie? I wiesz, nagle to osoba stanie w tej kuchni tak. i minie godzina zanim on cokolwiek zrobi, co tak? też nie do końca może być dobre. Więc jakby znowu wracamy do tego właśnie, że ta, ta świadomość, tak? wiedza produktu tego, co masz z tym zrobić. Tak? Masz soczewice masz ciecierzyce, wiesz co w tym jest, ok, to, 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 to i, i to jest, to, to działa. Bo jestem, jakby zgadzam się w stu Ale ideologia jakakolwiek pod kątem tego, że nie, bo nie i cześć, to
0: no nie, po prostu to się nie spina. Oczywiście. Wszystko jest dla ludzi, tylko wszystko tak, trzeba robić z głową dokładnie. No. Tak,
1: fast foody, jak tak. jak jak jakiekolwiek inne rzeczy, wszystko można przemycić tylko z zdrową głową. Tak, to jest klucz.
0: A powiedzieć właśnie, że pojawiają się jakieś cieciorki i soczewice w życiu ludzi, to jest niesamowite. Wiesz, jak ja odkryłem właśnie mnogość warzyw mhm. po przejściu na tę dietę i mnogość smaków, i również łatwość w przyrządzaniu ich. Mhm. To wiesz, to jest po prostu inny, inny świat się otwiera. Także serdecznie wszystkim polecam spróbować, ale z głową i ja muszę powiedzieć, że ja też mam swoje problemy. Nie mam problemów z żelazem, który jest dosyć częstym problemem, ale mam niedobory B12, ponieważ to jest wymagane, absolutnie. Nie jesteśmy w stanie dostarczyć B12 w żaden inny sposób, a ja mam od zawsze problem z łykaniem jakichkolwiek proszków. Robię to szalenie nieregularnie i ostatnio robiłem badania, mam niedobory, muszę się poprawić. Pracuję nad tym. A powiedz mi, że w jaki sposób,
1: w sensie, sprawdzałeś? Ferytynę? Super, i mhm. była w normie. Tak. Wyżej czy niżej? Nie pamiętam, już teraz. Okay, Ale nie, nie ale było. Ale to, to nie
0: było alarmujące. W porządku.
1: Bardzo ważna rzecz y, dla wszystkich tutaj osób, które nas słuchają, jeżeli ktokolwiek chce sprawdzić, ilość żelaza w organizmie badamy w ferytynę,
0: a nie żelazo. Tak
1: jest. Ferytyna jest magazynem żelaza i ona informuje nas o tym, ile żelaza w organizmie mamy zmagazynowane. Mhm. Żelazo jest, należy do białek ostrej fazy. Jakikolwiek stan zapalny, nawet po treningu, infekcja, cokolwiek, żelazo może skoczyć w górę. Pojawi się koło wyniku strzałka i może dać to nam mylne pomysły, bo już znam takie przypadki. O kurczę, podwyższone żelazo. I jem za dużo mięsa. Nie. Tak? tak no Nie. właśnie
0: z tym żelazem między innymi Marcin Świerc miał problem. Zgadza się. I wrócił gdzieś tam do diety wegetariańskiej. Nie wiem czy mięso się pojawia w jego diecie teraz, ale w każdym razie miał tak. Miał z tym mm-hmm. problem. Nie, po prostu źle przyswajał Wiemy. to roślinne. Wiesz coś o tym. Wiem coś o tym. <laughs> Mam nadzieję, że nie zdradzałem tu żadnych tajemnic, ale Marcin o tym mówił otwarcie. Słuchaj, dobrze. Bartek, jeszcze chciałem chwilę porozmawiać z Tobą na temat odżywiania podczas biegu ultra. Czy mm-hmm. tutaj masz... Jasne, że każdy powinien z nas przetestować trochę to odżywianie na treningach. To ani... jest Mhm. Ale czy masz jakieś takie, jakieś główne zasady, którymi taka osoba powinna się kierować, co jeść, czego unikać, czy to jest totalnie zależne od konkretnych już przypadków? Znowu,
1: dobry, dobry masz kierunek, będzie to bardzo indywidualne, ale jeżeli mówimy o takich podstawach, pierwszy filar to jest tak zwany trening jelita i żołądka. czyli wszystko co planujemy wziąć ze sobą na trasę, żele, batony, izotonik, wszystko to powinniśmy na treningu, na treningach, Sprawdzić, symulując mniej więcej zawody, tak? Czyli wchodząc mniej więcej na podobną intensywność, na podobne progi, po to, żeby ten żołądek do tych produktów przyzwyczaić. Ogromnym błędem jest to, że osoby jadą na zawody, nie mają ze sobą nic. Mamy Expo. O, tu jest high five, tutaj Nutrend. Dobra, no to wezmę z Nutrenda to, to jest high five, a tam jeszcze jest coś innego, tak? I nagle biegniemy. Ten pierwszy żel wchodzi, super fajnie, komfortowo. Nagle wjeżdża drugi. O kurde, coś tutaj w tym brzuchu się przelewa, coś niedobrze. Nagle punkt, tak? Wpadamy na punkt. Też ogromna rzecz, problem na punktach, czyli jeżeli jeszcze powiedzmy jesteście w przodzie, czyli mnogość tego co jest na punkcie, tak? No to tutaj to, tutaj to, tutaj to. to. Mieszamy, lecimy, no i to już się nie kończy zwyczaj dobrze. Więc pierwszą rzeczą podstawową będzie sprawdzenie tych produktów, które rzeczywiście chcemy ze sobą zabrać. Kolejna rzecz, można by było wspomnieć o na przykład elektrolitach. Aczkolwiek niedawno pojawiło się opracowanie naukowe, które mówi o tym, że tak jak jeszcze niedawno polecało się ze sobą brać salsyki, tak na przykład aktualnie poszła informacja, że nie do końca jest to, nie do końca wiadomo, czy będzie, będzie to bardziej korzystne czy negatywne. I że o wiele lepszym będzie korzystanie z produktów naturalnych, stałych na punktach, czyli na przykład świeżych owoców, tak pomarańczy czy cokolwiek Dowóz gdzieś tam tego rzeczywiście będzie bardziej bezpieczny może pod tym kątem, tak? Mhm. Dla żołądka rozumiem. Jeżeli, tak, jakby tu chodzi jakby o też o żołądek, ale też chodzi jakby o, gener- o możliwość generowania wysiłku dalszego, tak? Bo to też nie jest tak, jakby nie ma substancji, z którą nie możemy prze- przeładować, tak? Że może być i za dużo. Więc y, tutaj się pojawiają pow- powoli takie, takie właśnie głosy, podobnie z kwestią nawodnienia. Jakiś czas temu były zalecenia, że zawodnik powinien pić tyle i tyle. Aktualnie mówi się o tym, że powinniśmy pić tak, jak czujemy. Czyli czujemy pragnienie? bierzemy i pijemy. To jest rzecz ważna, punkty. Podobnie, jeżeli coś jest na punkcie, czego nie jedliśmy, nie jemy, nie mamy tego sprawdzonego, również trzeba na to uważać. Bardzo zgubne bywają suszone owoce. Też trzeba pamiętać o tym, że suszone owoce, szczególnie na przykład jeżeli powiedzmy to będą jakieś tak samo produkty, których nie jemy na co dzień, wiele owoców suszonych jest bogatych w błonnik. Błonnik w okolicach startu nie będzie zalecany z tego, że perystaltyka i żołądka i jeli zostanie pobudzona. Nie ma opcji dwójeczka w czaczkach murowana, więc na to trzeba uważać. Kolejna kwestia, na przykład jabłka. Rzadko są jabłka, ale bywają na punktach czasami jabłka. Jabłka mają też dużo błonnika i też trzeba to uważać, więc raczej, raczej nie. kola, czyli klasyk, jeżeli chodzi o ultra. Tylko znowu z kolą będzie indywidualnie, bo są osoby, które potrafią na coli od początku zacząć i jadą bez przerwy na tej coli i jest ok. Ale dla wielu osób ta kola rzeczywiście może przynieść więcej złego niż nic dobrego. Jeżeli już po tą kolę sięgamy, to raczej odgazowaną. To jest ważne. I fajnie, żeby ta kola była sprawdzona. I zawsze warto tą kolę popijać wodą. Raczej tego, że kola ma działanie odwadniające. I w bardzo prosty sposób może nas po prostu załatwić, szczególnie w temperaturach wyższych. I są też takie zalecenia, które mówią o tym, że jeżeli kola, to raczej w dalszych etapach. Nie na początku, bo to się stanie z celem.
0: A polecasz picie samej wody?
1: Totalnie same wody? Tak. To zależy. Jeżeli powiedzmy, no, jesteśmy amatorem i powiedzmy, czujemy się na tej wodzie dobrze i, i, i sobie radzimy, mamy to sprawdzone, no to ok, ale jeżeli mówimy o osobach bardziej zaawansowanych, którzy biegną w jakimś celu, to jednak dowóz węglowodanów również w postaci płynu będzie kluczowy, bo im dłuższy wysiłek, to tych węglowodanów powinno być więcej. Tak, tu się mówi już o ilościach rzędu 60 do 90 gram na godzinę. To już są duże ilości.
0: A to nie jest tak, że sama woda też wypłukuje nas trochę?
1: To zależy jaka. Jeżeli będziemy pić wodę źródlaną, czyli bez jakichkolwiek minerałów, rzeczywiście ona nasilając diurezę będzie również wpływała to, że będziemy w sobie wypłukiwać to co jakby wypijemy plus pot oczywiście, więc te ubytki będą ogromne. Jeżeli mamy powiedzmy dostęp do wody o wyższej mineralizacji, to wtedy jakiś tam dowóz rzeczywiście tych minerałów z tej wody będzie. Ale uważam, że zawodnik stający na starcie powinien być w stu nawodniony i mieć wszystko uzupełnione. To jest filler.
0: Powiedz mi jeszcze taki przykład ci chciałem podać, Super. Podchwytliwy. Jestem biegaczem, idę na trening 30 km. Nie biorę nic do jedzenia ani do picia, bo jestem mega twardzielem. Za miesiąc biegnę 100 mil i muszę przyzwyczaić mój organizm do małej ilości jedzenia i małej ilości picia. Co ty myślisz na, na ten temat?
1: Myślę, że popatrzyłbym na to dwutorowo, bo myślę, że takich znajdziemy. Którzy to, 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 to zrobią i to przelecą i nic w ogóle nie odczują tego. Z drugiej strony takie 30 km przed takim stulnaczkiem. myślę, że byłoby fajną, właśnie przestrzenią do tego, żeby ten żołądek jednak rozpychać. Czyli przyzwyczaić go właśnie do większej ilości napojów, większej ilości płynu, większej ilości jedzenia, która trafi do tego żołądka. Więc raczej bym to wykorzystał właśnie pod kątem sprawdzenia tych rzeczy. I jednak wydaje mi się, że coś bym ze sobą zabrał. Realizacja tego, że 30 km, no zależy, kto jak biega, tak. No te półtorej godzinki tam się że spokojnie by wpadło. Te półtorej godziny, dwie godziny myślę, że już by można było coś e, uzupełnić. Ale tak jak mówię, na pewno się spotkamy się z osobami, które przelecą 30 bez żadnego większego ubytku mm-hmm. i nie zarejestrują p- p- tego.
0: Pytanie bardziej moje polegało na tym, czy można organizm nauczyć? Można. Oczywiście, mm-hmm. że tak. Jak najbardziej. I, to I ma to jakaś adaptacja? Widzisz jakiś adaptacja sens w tym ten... mm-hmm.
1: sensu? Czy w tym widzę sens? Raczej byłbym raczej skłonny do, do stałej podaży energii, bo to jest 30 km, ale weźmy pod uwagę, że ten osobnik musi przebiec 100 mil. Więc raczej, raczej bym jednak się skupił na nauce organizmu do przyswajania tej energii. Bo to też to, że dzisiaj przelecę 30 i czuję się dobrze, nie znaczy, że za dwa dni przelecę 30 i będzie super. Bo pamiętajmy też o tym, że do tego dochodzą warunki atmosferyczne. Godzina. Ogrom składowych, tak? Przed biegiem coś zjemy, czegoś nie zjemy. No jest multum, multum rzeczy, które mogą nie wyjść. I to, że na treningu przechciałem 30 po trasie mi znanej, tak? Którą biegam od lat i biegam ją w komforcie, a jadę w bezkit, tak? Powiedzmy pierwszy raz i nie wiem, co mnie czeka. To raczej, raczej, raczej nie pod tym, raczej, raczej nie, ale mhm. mówię, no, to jest indywidualna kwestia. Ja
0: tutaj usłyszałem kiedyś jeszcze jeden bardzo fajny argument, który do mnie trafił a propos tego, żeby się normalnie odżywiać i nawadniać podczas treningów. Polega on na tym, że jak kończymy trening, to oczywiście zależy, o której godzinie biegamy, czy rano, czy wieczorem, ale zazwyczaj jednak czekają nas potem, potem jeszcze jakieś aktywności mhm. i to jest totalnie nie w porządku w stosunku do osób, z którymi potem wykonujemy te aktywności, czy to jest rodzina, czy to jest praca, żeby wpaść do domu po treningu kompletnie wypompowanym ze wszystkiego. Więc o tyle też ma sens nawadnianie się i i odżywianie normalne na treningu, żeby potem po zakończeniu treningu mieć po prostu siłę i energię na normalne funkcjonowanie, a nie na położenie się na godzinę.
1: Tak, bo ważna rzecz jest taka, że rzeczywiście organizm nasz jakąkolwiek aktywność będzie kompensował. Organizm nasz znaczy nie jest nauczony do takich dystansów czy obciążeń, których się ludzie aktualnie podejmują, tak? No, prosty przykład Szymon na przykład, tak? To nie są rzeczy normalne. Więc organizm jakkolwiek będzie później taką osobę kompensował, będzie robił wszystko, żebyś ty po prostu usiadł na tyłku i siedział, bo ty już swoje zrobiłeś. I teraz odpowiednie odżywienie pod kątem regeneracji. Znowu da nam to, że okej, okay, zrobiłem 30, czułem się w komforcie, ale swoje zjadłem i jestem lepiej gotowy na dalej. Bo to nie jest tak, że trzydziestkę przelecisz, nic nie zjesz i potem zjesz i jest OK. No nie, bo jeżeli zjesz w trakcie i po, to jesteś lepiej odżywiony, masz dostarczone więcej energii, ten glikogen zostanie zbudowany szybciej, regeneracja będzie szybsza. I szybciej się zregeneruje. Tak. To jest klucz, a pod kątem sportu regeneracja jest no, kluczem, tak? Ty masz być osobą wydolną, która jest w stanie podejmować aktywność tu i teraz. Tak. Masz być gotowy.
0: Tak naprawdę rozwijamy się wtedy, kiedy odpoczywamy, a nie czyli wtedy, że tak, kiedy ta Regeneracja trenujemy. następuje w nocy lub wtedy, kiedy tej aktywności nie ma. Dobrze, opowiedz jeszcze słówko o tej diecie keto, czyli mhm. tej, która bazuje na większej ilości tłuszczy i małej ilości węglowodanów. Tak, to od razu musimy
1: rozdzielić tą kwestię. Dieta keto nie ma nic wspólnego z ketozą. To, że ktoś je dużą ilość tłuszczu, nie znaczy, że jest w ketozie. Ketoza jest stanem fizjologicznym, kiedy organizm wykorzystuje ciała ketonowe jako źródło energii. Możemy wejść w stan ketozy po tygodniu z osoby, które potrzebują miesięcy. To jest znów indywidualna kwestia do tego, jak to rzeczywiście jest pod dietę ketogeniczną, pod ketozę predysponowane. Znowu dieta keto, keto, ketoza sama, czy dieta ketogeniczna, aktualnie bardzo popularna. Znowu nie możemy powiedzieć, że jest złotym narzędziem na wszystko, bo nie. Podobno obciąża bardzo nasze zdrowie, nasz organizm. Jeżeli jest osoba, która nigdy w życiu takich ilości tłuszczu nie przyjmowała, to jak najbardziej na początku to będzie organizm szok. I organizm nie będzie sobie z tym radził dobrze, bo to są ogromne ilości energii przede wszystkim i ogromne ilości tłuszczy, które są dostarczone. Czyli kwestia żołądka, trawienia. Organizm musi mieć na to czas, żeby sobie z tym poradzić. Kolejna sprawa ketoza jest dietą leczniczą w swoim stosowaniu. Została stworzona typowo pod kątem jakby wsparcia dzieci, które są chore na padaczkę. I rzeczywiście pod kątem diet jakby ketozy u tych dzieci dochodzi do mniejszej ilości ataków i to jest typowo dieta lecznicza. Aktualnie jest to dieta, powiedziałbym, bardzo modna. Ludzie, ludzie którzy uważają, że węglowodany to są zło, to idziemy w keto. Co niekoniecznie jest prawdą, bo żaden makroskładnik, czy to białka, czy tłuszcze, czy węglowodany nie jest zły. Chodzi o ilość. I znowu kluczem jest energia. Jeżeli tej energii jest za dużo, będzie problem. To nie jest wina, tłuszcz czy białka, czy w ogóle woda, bo ta energia się zamieni zawsze.
0: Ale przy sportach długodystansowych, przy biegach długodystansowych jest coś takiego, że osoby, które bazują na diecie keto nie muszą jeść tak często, w związku z tym nie obciążają żołądka tak często, w związku z tym mają mniej problemów żołądkowych na trasie. Podobno dłużej zachowują energię, właśnie w tych długich biegach, mówię o biegach, powyżej dobo- doby. Co myślisz na ten temat?
1: E, uważam, że jest to problematyczne w racji tego, że biorąc pod uwagę to, co masz na punktach, biorąc pod uwagę to, co możesz zabrać, będąc w ketozie, pokarmowe źródła, które możesz dostarczyć, są znikome. Tak. I znam ogromne ilość osób, które nagle przeszły na ketozę, stwierdziły, że są w keto, są po prostu mocarzami teraz i powiedzmy, zrobiły Ironmana i lądowali w toalecie pięć razy
0: na trasie bo zjedli coś na punkcie, bo, tak. po prostu, mhm.
1: bo ci, zostaje ci tłuszcz, czyli oliwa, czy to powiedzmy olej MCT w płynie, czy cokolwiek, orzechy, no i tak naprawdę nie jesteś w stanie zbytnio nic więcej przyswoić tak? i to jest realny problem. Oczywiście, tak jak mówiłem na początku, im dłuższy dystans w tym organizm, rzeczywiście będzie chętniej te, jakby te, jakby korzystał, jeżeli chodzi o źródło energetyczne pod kątem jakby kwasów tłuszczowych, ale znowu naukowo, jeżeli popatrzymy w badania naukowe, nadal sporty długodystansowe to są węglowodany. I nadal ta wyższość węglowodanów nad tymi tłuszczami jest, aczkolwiek coraz bardziej to się zmienia i rzeczywiście coraz bardziej kładziony jest nacisk na właśnie to, co mówiłem pod kątem tej metabolicznej elastyczności. Czyli tego, że zawodnik musi ją mieć bardzo wysoką, że stanie się bardzo szybko przełączać między jednym a drugim. I to rzeczywiście pod kątem performance sportowego będzie kluczem, tak? bo to nam da naprawdę ogromne pole do manewru. Bo nie, Jakby nie patrzeć, tkanka tłuszczowa z ogromnym rezerwuarem energii, ogromnym. Pomijając elitę, gdzie ten procent tłuszczenia jest znikomy, no to większość osób, myślę, że ma z tego tłuszczu troszkę, albo więcej, e, więc można naprawdę długo i długo, co się nie zepnie. Bo wiele osób, nawet jeżeli nagle wpadnie na pomysł keto, czy jakiejkolwiek rotacji, bez wiedzy jakiejkolwiek, to się, to się nie uda. Tak jak się nie udaje modowania i wszystkiego innego rzeczy, nagle z wypukiwaniem
0: i tak dalej. To jest, to jest błąd. Bartek, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja również Powiedz dziękuję. dwa słowa jeszcze. Jak mogą się z tobą słuchacze skontaktować, gdyby chcieli zasięgnąć jakiejś wiedzy u ciebie?
1: Jeżeli chodzi o mnie, typowo osobiście, to po prostu Florczak Bartosz na Instagramie i tam można mnie znaleźć.
0: Fajnie. Dzięki ci bardzo za rozmowę. Ja również Jesteś bardzo zadowolony dziękuję. z przebiegu? Opowiedziałeś co chciałeś?
1: Tak, myślę, myślę że tak. Przyznam, że się stresowałem. Że to mój pierwszy raz w takiej, na takiej pozycji. Ale myślę, że poruszyliśmy tematy fajne. I myślę, że większość osób naprawdę sobie wyciągnie z tego to, co dla nich wartościowe. No i mam nadzieję, że tą wiedzę typowo żywieniową będę miał szansę przeżyć. Bo gdzieś tam mam ostatnimi czasy się okazję pojawiać na, na niektórych festiwalach gdzieś tam z wykładem, więc mam też fajny feedback. Rzeczywiście ta wiedza jest przydatna. Wiele osób nie wiedziało pewnych rzeczy, sam to zwraca uwagę. Tak jak miałem bardzo fajny właśnie wykład w klinice na temat ładowania. Wiele osób później powiedziało, że kurczę, że robili to totalnie źle i, i, nie, ma, i nie ma tutaj właśnie to nie, nie o to chodziło. Więc moja minimisja w świecie ultra mam nadzieję, że, że będzie, będę mógł po prostu tą świadomość. U zawodników budować to, co też przede mną pod kątem z Szymonem, właśnie współpracy. No myślę, że zrobimy naprawdę fajny, fajny projekt i to wszystko uda się zrobić w komforcie, szczególnie pokarmowym dla niego.
0: Super. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję,
1: dziękuję bardzo, Kamil za zaproszenie i naprawdę fajnie, że się udało tutaj. Też się cieszę.
0: Pozdrawiam. Się. Dzięki, bardzo cześć. Hej. I jak wam się podobało? Dla mnie odkryciem było pojęcie metabolicznej elastyczności. Brzmi jak podążanie drogą środka. Takie podejście lubię najbardziej, chociaż pewnie dieta wegańska za bardzo z drogą środka wam się nie kojarzy. No cóż, dla mnie ta dieta w ogóle nie jest restrykcyjna. Oczywiście jak patrzę na majonez i żółty ser to czasem mnie skręca, nawet zapach dobrych burgerów nie jest dla mnie przykry. Jednak uważam dietę wegańską, dobrą nie tylko dla mojego ciała i głowy, ale również dla środowiska. Jedzenie wegańskie to mniej opakowań, mniejsza emisja CO2 do atmosfery, mniejsze zużycie wody. Już dawno przestała być to też moda. Zobaczcie co się dzieje na mieście. Zobaczcie na ilość wegańskich produktów, barów i restauracji. Weganka to mainstream. Jak chcecie zabłysnąć w towarzystwie jakąś nowinką, to musicie być znacznie bardziej oryginalni. Z mojego punktu widzenia, nieważne czy dieta wegańska podnosi czy obniża moje możliwości jako sportowca. Ważne jest to, że powinna być to dieta każdego świadomego zagrożeń mieszkańca tej planety. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam Was też do wysłuchania pozostałych już ponad 30 odcinków Ultra Historii. Jeśli podoba Wam się to co robię, wspierajcie podcast w mediach społecznościowych i umieszczajcie informacje o nim w relacjach, postach i na tablicach. Niech wieść się niesie i słuchaczy przybywa. Możecie również wesprzeć ten podcast finansowo na patronite.pl łamane na Black Hat Ultra. Bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. W tej chwili podcast na patronite wspiera 17 osób, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Krzysztof Bednarz. Marcin Jaświecki, Marcin Stefaniak i Edyta Winnicka. Podcast Black Hat Ultra przygotowują Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcje i media społecznościowe. A autorem muzyki jest Audio Dealer. Kochani, za tydzień mnie nie ma, ale pojawi się podcast z serii Black Hat Ultra Team. Wyjeżdżam w Góry Izerskie na kurs funkcjonowania w klimacie arktycznym. Tak, szkolę się na Polarnika i na przełomie marca i kwietnia mam nadzieję wziąć udział w wyprawie na Newton Topen, najwyższy szczyt Spitzbergenu. Liczę na niesamowitą przygodę. A teraz, jeżeli ktoś tu jest, jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, jesteś tu? Tak, ty. Zatrzymaj się na 20 sekund, zamknij oczy i poczuj swój oddech. Tak po prostu. Бушка.